1: en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro Con el tiempo sabréis lo que es perder Sentir desesperadamente que tenéis razón Y fracasar igualmente temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... <risa> esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast.
2: Hello Freakies, bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de cómics, de videojuegos, de literatura y también de series, que es de lo que hoy vamos a hablar. Vamos a traer unos cuantos estrenos en nuestra sección de, bueno, de comentar la, las, los primeros capítulos de una temporada y también en nuestra sección de comentar temporadas completas. Para hablar de esto, por supuesto, no voy a estar yo solo. Yo soy ya el presentador disfuncional y en funciones de Gerufriki Podcast. No, no estoy solo, por supuesto. Conmigo hay dos compañeros del programa que han tenido a bien, pues, eh, llevar adelante este, este 10x20 dedicado a las series. Voy a presentarlos y quiero preguntar si tiene la alcalinidad a tope mi compañero Tony Rey. Sí, sí, yo siempre
0: Alcalino, después de hacer mis respiraciones ¿eh? y mis movimientos de caballo, vengo preparado y además vengo bueno pues muy bien protegido ¿no? del coronavirus, que no ha llegado todavía aquí al fin del mundo. Y nada, estoy muy entusiasmado ¿eh? de comentar estas series con vosotros, vengo con la vena del cuello hinchada, ya veréis después por qué. Y nada, corazones, que le vamos a dar cañita, a ver si compartimos algo que les interese a nuestros oyentes.
2: A ver si es verdad. Y también nos va a contar cuántos nazis ha cazado Isra. ¿Qué tal?
0: Pero pues a uno que otro, ¿eh? no os cazo
3: yo, pero bueno, ya los cazan por mí en una serie que comentaremos, una, una serie muy chula, muy chula, que me está encantando, que es Hunters, pero luego eso luego vendrá. De momento, pues nada, comenzamos este Hello Freaky, especial series, ya sabéis que os recomendamos un montón de cosas, algunas que tenéis que ver, otras que quizás no, pero bueno, todo lo importante es que te ahorramos tiempo y te decimos directamente, pues qué cosas interesan, o sea que estate muy atento y estate hasta el final, y nada, que, que es un placer estar aquí un, un día más con vosotros.
2: Que no me entere yo de lo contrario. También
0: tendremos... Me ha gustado mucho, perdón, cómo lo ha dicho, ¿no, Irre? Como que somos el paciente cero y gracias a nosotros se filtra cierta, cierta escoria y, oye, pues exacto, es exacto. un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
3: Sí, sí, somos sí. Los, los, los los basureros de las series.
0: Puede que no seamos los héroes que la podcastfera merece, pero somos los que la podcastfera necesita.
2: Si sí, somos el filtro necesario eh, Tendremos también al final a, a Daniel Collado Que nos hablará de Lock and Key Pero bueno, eso tendría que haberlo dicho luego Un, un pequeño adelanto Cuando escuchemos la, la sintonía de los programas de series Os diremos cuál es el menú para hoy Entonces sí, ahí diré todo lo que viene después Pero vamos a empezar ya, venga El 10x20 dedicado a las series que se va a componer de lo siguiente Empezaremos con, con los comentarios de primeros capítulos de, de estas de, de estas series Hunters, la segunda temporada de Altered Carbon Seguiremos con Esta mierda me supera Y a los gatos, Ni tocarlos Después seguiremos con los comentarios o las reseñas de temporadas completas de las siguientes series The Goop Lab Sex Education, la segunda temporada La segunda temporada también de El Pueblo también la segunda temporada de Final Space, y terminaremos con esa reseña que he adelantado yo antes, la que Dani nos va a traer, de Look and Key. Yo siempre digo Lock and Key, pero bueno, es Look and Key. <risa> es, es, esto es por tenerlo, o por haberlo leído en cómic previamente, antes de que saliera la serie. Vamos a empezar, venga, y empezamos con esos primeros capítulos. Yo aquí, Isra, te voy a ayudar un poquito porque he visto el primero y bueno, uno de los o una de las series que está dando mucho que hablar últimamente de Amazon Hunters, cuéntanos
3: Hombre, está dando mucho, mucho que hablar y, y bueno, y no me extraña, ¿eh? no me extraña porque realmente tiene, tiene chicha de la que hablar vale es decir, Hunters, eh, para que os hagáis una idea pues bueno, tenemos que, que ponernos en un... Eh, bueno, en algún momento de la serie ponen y pone bien claro que basada en hechos históricos hay hay que decir que el basado pues a lo mejor se corresponde a un diez por ciento de la realidad pero bueno, el resto es eh, invención propia de los creadores de la misma. Cosa que, para mi gusto, pues no le quita ni una pice de interés a esta serie. Yo creo que quizá, en mi caso, por lo menos, ya, pues bueno, después de haber consumido eh, muchos productos de, de históricos, pues en este caso, pues también viene bien un poquito de inventiva con el tema, ¿no? Y bueno, pues se, se habla de algo de algo que sucedió, en realidad, eh, Estados Unidos eh, pues después de, y otros países también, no después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos sabéis, pues eh, a través de una operación llamada la, la operación Pepper pues lo que lo, lo que cogieron es a los científicos nazis se los llevaron a sus a sus Estados Unidos y bueno lo estuvieron trabajando allí y uh, pues trabajando para los intereses norteamericanos y bueno esta gente quiere decir pues que vivió muy bien durante mucho mucho tiempo pues esto esto nos, nos ponen en, en este contexto y nos ponen en el contexto pues de estos eh, bueno de, de los descendientes de los judíos que estuvieron en los campos de concentración o incluso algunos de ellos ya mucho más mayores eh, pues que de repente se dan cuenta, ¿no? Que su realidad es esta Que viven Supuestamente en, un, en Estados Unidos Viven supuestamente protegidos Y se dan cuenta que posiblemente eh, Pues alguien que ven un día por la calle O alguien que ven por la tele O alguien que se encuentran de improviso Pues podría ser alguna de esas personas Que hizo de las suyas En, en los distintos campos de concentración o, o que tienen que ver directamente con, con Todo el, el holocausto Entonces nos encontramos con estos personajes Que uh, deciden eh, pues bueno, deciden tomarse un poco, de, después de una historia que ahora pues intentaremos explicar un poco pues deciden tomarse pues eh, la, la ley por la mano y deciden pues eh, actuar como una, una suerte de, de, de comando caza nazis ¿no? y bueno, es bastante espectacular es, es muy interesante, dicho así pues bueno, no, no estamos ante una serial, serialización de, 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 de la película de Tarantino porque esto es otro tema, maldito tardos estaría está bueno es en la misma segunda guerra mundial y esto como os digo son años posteriores a mí la verdad que está que está que esta serie eh, con el con el gran alpacino a mí me, me está gustando mucho me parece muy muy, muy divertida y, y a quien le pese pues es así es una serie que es un producto eh, de entretenimiento básicamente tiene bueno pues tiene la, la cosa interesante pues de, de que de que viene avalada o viene pues promovida ¿no? por por Jordan Peel que es alguien que últimamente eh, como mínimo este señor pues no está dejando indiferente a nadie en ninguna de las producciones o películas o direcciones que, pues, que ha tenido y, y en este caso pues eh, ha optado eh, por bueno por apadrinar o por pagar digámoslo por producir esta cinta o esta serie que es alucinante es alucinante a mí me, me gusta muchísimo tiene una estética muy pulp una, una estética muy muy eh, que bebe mucho mucho de, de cierto tipo de cómic y, y realmente pues nos encontramos pues a personajes muy variopintos no a personajes que pues son los que los que van a ir detrás de esos nazis ¿eh? no no sé ya cómo, cómo lo ves qué te parecía a ti el, el el elenco de personajes empezando por el por el protagonista no este 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 chico pues que de entrada parece no que no tiene ninguna pues ninguna habilidad pero luego descubrimos que, que es un genio no un genio atando cabos y un genio viendo relaciones donde donde no lo hay no eh, bueno todo comienza con este personaje que eh, pues eh, encuentra pues a su a su abuela fallecida bueno o casi digamos que presencia directamente el asesinato de la de la misma no y tirando del del hilo pues acaba descubriendo pues que el, el asesino pues era un nazi que su abuela había descubierto ¿no? y aquí comienza toda, toda esta serie aparece el, el personaje del Pacino, que sería pues un, un amigo supuestamente de su abuela luego ya descubriremos quién es en realidad y, y, la, y la cosa pues pues se pone interesante cada capítulo eh, por cierto capítulos bastante largos cada 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 capítulo pues eh, es casi una Pequeña película, ¿no? Porque realmente la, la, la producción es como apabullante, la producción es una, es una pasada. Y no, yo, yo os digo, a mí me, me, me gusta mucho pues, eh, la estética que han, que, pues, que han buscado, eh, también un poco a medio camino, entre una estética pues, eh, muy cercana a lo que en algunas ocasiones ha hecho, ha hecho Tarantino, pues, una estética muy, bueno, muy exagerada eh, y muy poco... Convencional, no en, en ningún momento. Por, yo creo que el, todas las críticas que han habido a, alrededor de esta serie se basan básicamente en esto: que algunos esperaban un, un producto histórico, un producto en el que se hablara de los auténticos cazarazis, porque sí que los hubo. Y, y bueno y, y se dedicaron a ello Pero quizá de una manera mucho más elegante que, De lo que lo hacen en esta película En esta serie, perdón pero en, pero, pero en este caso Pues a mí, ya os digo que me encanta A mí me está divirtiendo mucho esta serie Me está pareciendo súper veloz, súper rápida eh, Tiene una una factura Una factura eh, audiovisual Alucinante Tiene algo que me gusta mucho Ver que es esas, esas cámaras eh, que se a, a que se retuercen y que y que buscan ángulos imposibles a mí todo eso me encanta y, y realmente la, la estoy disfrutando mucho es una serie que bueno pues que yo qué sé no tampoco entiendo a quién a quién esperaba de ella eh, mucho más sí que ha habido polémica con una escena que ahora le preguntaré a Jaco, que le parece no sé si la ha visto la escena del del de la ajedrez ¿Has, ¿has llegado a eso Jaco?
2: No, aparte de la intro, no he visto ninguna. Vale, pues
3: pues no te diré nada entonces. Pues la escena del ajedrez, pues bueno, ha causado mucha polémica. Cuando la veas ya lo verás. Y bueno, pues yo creo que que a veces eh, se tienen que tomar cier ciertas licencias poéticas, ¿no? Ahí se deben tomar en la creación de personajes o en la creación de, de, pues, de una historia. Eh, a veces, pues bueno, se deben crear algunas cosas que pese a que sean espectáculos dantescos, pues dotan realmente de, de, de una pues bueno de, de un qué, ¿no? Es decir eh, lo que está claro que alguien no se pone a cazar nazis de, de un día a otro porque sí porque me han molestado un poquito, ¿no? Evidentemente lo hacen porque la cosa fue muchísimo peor, ¿no? Y entonces, pues bueno en esta serie se ponen algunos ejemplos eh, basados en, en la realidad más absoluta y algunos ejemplos que son directamente inventados y bueno, pues es lo que es lo que hay. Y bueno, yo ya os digo que me parece muy interesante, también cabe veces que el que el creador de la misma serie el el, el, pues la, el alma pensante de esta de esta serie quien se ha, quien se ha encargado de ella eh, pues eh, ha dicho varias veces y por activa por pasiva que bueno él proviene de, de familia judía él proviene de, de familia que que ha vivido esto muy 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 de cerca y él dice que bueno pues que quería hacer una serie pues como homenaje ¿no? a todas aquellas personas que perdieron la vida en los campos de concentración. O sea, que todos aquellos que han venido a criticar el producto pues como, bueno, como un producto sin alma, como un producto que que básicamente buscaba el entretenimiento puro y duro, pues este hombre les ha pegado un poco en toda la boca. Y eso yo creo que es bastante es bastante interesante. A mí, a mí la verdad que es una serie que me está convenciendo. Quizá en algunos momentos se hace, un, en algún punto, eh, hacia la mitad, se hace un poquito un poquito más larga de lo, de lo que debería. Pero reconozco que desde los personajes, este grupo de cazanazis tan curioso, o incluso los malos, me están encantando me gustan porque porque son de son de cómics son realmente de de, de póster en la en la habitación y a mí eso
2: me gusta mucho Parece un cómic de Ed Brubaker, de... St. Sí, Steinberg, sí, ¿no? totalmente, sí, sí. A mí es que me, me pasa una cosa, y la has mencionado tú antes, llegué a la serie pues pensando, no sé si en un producto histórico, pero sí algo más fiel a lo que en realidad pasó después de todo, todo el juicio de Nuremberg y todo eso, ¿no? Como el Mossad hizo su movimiento ya no solo por Estados Unidos, sino sobre todo por América Latina, Argentina, etcétera, cazando nazis. Creía que iba a ir de eso. Pero el, el, el contraste con lo que vi me, me superó, la verdad es que me superó. Lo veía demasiado ficticio, a veces, en ocasiones, demasiado exagerado. Personajes que me desencantaban, el del crío, no me termina de enganchar ni de convencer. O sea, su, su presentación es absolutamente patética. Uh -huh. <ríe> y me echó para atrás ese concepto que se enfrentaba a la imagen que yo tenía o, la, o las expectativas que yo tenía. Sin duda, culpa mía, ¿no? el, el producto es de una manera que no, yo, yo pensaba quizá, que no. Quizá eh,
3: yo que había visto, Jaco, igual que tú, los trailers iniciales, eh, realmente yo creo que los trailers y, y toda la mercadotecnia anterior te llevaba a pensar esto, ¿eh? porque yo lo pensaba igual, yo pensaba que y lo empecé a ver por eso, porque también son temas que me interesan, me, me gustan, y pensé que íbamos a ver, pues, no sé, por decirlo así, un, un Múnich eh, serializado, ¿no? Es decir, que ¿de qué me van a hablar, ¿no? O, o una. O, claro, pero no, te encuentras lo que dices, ¿no? Te encuentras al final. Que pues que es una serie muy 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 extravagante, es decir si en lugar de nazis pues te hubieran puesto otra cosa pues también te hubiera encajado no pero bueno no sé yo tampoco yo no quiero ver que, que hace algo se hace algo muy complicado que es coger un tema especialmente sensible que eso siempre es difícil y, y darle esa vuelta de tuerca y darle esa, esa vuelta hacia un producto de entretenimiento, yo creo que es de ser, de ser un valiente, porque sabes de sobra lo que lo que va a suceder después, no que las críticas te van a llover por todos lados, porque evidentemente es un tema muy sensible, es un tema que, que en la sociedad, evidente como tiene que ser, porque fue la cosa fue horrorosa, pues pues está muy a flor de piel y te, y te llueven hostias, por, todo lo, por todos los lados pero bueno, yo creo que, que la, las, las series y, y lo que es el arte pues está para eso, no para, para sí. ver hasta dónde puedes llegar y para para hacer como mínimo, pues que el público se, se, se entretenga y luego hay algo algo que me llama mucho la atención, que es algo que, que bueno he podido hablar con, con gente más joven que yo que, que la que la ha visto es que eh, sí, esto, esto sí que es interesante, porque hay personas que han visto esta serie mucho más jóvenes. Que, que se han interesado ¿no? por el tema. Es decir, que el tema les ha llamado mucho la atención, quizá por la espectacularidad de la misma, y, y han acabado yendo al final a lo que es interesante, que es decir, a posteriori de ver esta serie, pues decir, oye, esto, esto que ha pasado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sucedido? Y yo creo que es, es básico, sea como sea. Que, que no caigamos ni, ni, ni se caiga en esa basura no que es el, el negacionismo histórico de, de, de todo esto que, que estamos hablando ¿no? del, del holocausto en general y si esto sirve para eso si sirve para que para que gente muy muy joven nacida en los 2000 eh, se, se pregunte eh, qué, qué pasó qué pasó en la segunda guerra mundial pues yo creo que ya es un logro en sí
2: bueno, es una manera de verlo, si, si es así no está desde luego nada mal. A mí me ha, me ha echado mucho para atrás la exageración, eh, eh, los nazis son muy nazis, son más nazis mucho. Que, que, que los nazis del cuarenta y tantos.
3: Lo... Sí, <risa> si son un poco nazis de, de película Ay, de Indiana claro, Jones, eso sí que
2: sí, es verdad. Sí, sí es cierto. También te digo una cosa, eh, me ha atascado con el primer episodio por estos contrastes que he sufrido, pero sin duda la tengo aparcada para continuarla cuando mi cerebro haya procesado que eso es así, o sea, que esas diferencias existen y que lo que voy a ver es ficción, basada en unas cosas reales y tal, pero muy sui generis, ¿eh? muy, muy alejadas. Cuando yo haya asimilado que todo eso va a ser ficción y que voy a ver pues un poco un cómic llevado a imágenes y, y de manera exagerada, pues la retomaré sin duda, ¿eh? porque es una serie que tú, tú lo has mencionado, no hace falta que lo repita, ¿no? la puesta en escena es espectacular, técnicamente es impecable y bueno, los actores que tiene son también, pues ya solo por sus nombres, pues, pues para acercarse a la serie.
0: A mí me habéis dejado con tantísimas dudas porque yo me estaba preguntando cuál sería mi próxima serie de Amazon, y fijaos que Jordan Peele me mola, me gusta. Bueno, el final de Ash fue un poco raro, ¿no? La película Nosotros. Sí. No tengo claro si me gusta todavía, a día de hoy, para que para que veáis. Estoy igual yo, ¿eh? Y y yo, te, te yo. Tengo la
3: misma sensación.
0: Sí, sí. Y nada, que yo es que tengo mis más y mis menos con Amazon, ¿vale? Cuando había perdido toda la fe, pues llega The Boys y digo yo, ostras, qué guay. Y luego coge aparece flipback y me pega ese sopapo en la cara de, de aire fresco, ¿no? Que digo yo pero esto es brutal, está muy muy bien. Entonces tenía muchas ganas, ¿vale?, de abrazar una serie y pues mira, aparte de todo lo que habéis comentado, ya es que si los capítulos son largos y además es que se hace larga, pues pues no sé yo, eh, si ponerme con ella.
3: Hombre, yo creo tony eh, a ver eh, conociéndote el poquito que te conocemos desde que estamos en Hello Freaky, que, que es una serie que a ti te puede encajar perfectamente ¿eh? o sea es decir a lo mejor me equivoco pero pero creo que por el tipo de acción que te gusta y, y que eres una persona al final que siempre lo has dicho no te sientas a disfrutar simplemente de, de lo que te ofrecen creo que puede ser una serie que, que te puede encajar mucho
0: sí además a mí todo lo que sea cazar nazis y magufos me encanta <risa>
2: Vamos a pasar a la siguiente Recuerdo que estos son los primeros episodios Que aquí tenemos que ir rápido Lo que pasa es que valía la pena ¿no? Detenerse con Hunters Porque desde luego está dando mucho que hablar Pasamos a la siguiente que es Altered Carbón. Ya trajimos la primera temporada Dani Daniel Collado y yo hace tiempo Ahora ha salido la segunda temporada Tenía muchas ganas de acercarme a ella Pero es que chicos estamos preparando ...los especiales de Ghibli y me consume mucho tiempo. Entonces me ha dado tiempo a echarle un vistazo al primer episodio. Pues la verdad es que lo que puedo decir de él es muy simple. Es más de lo mismo. O sea, si visteis la primera temporada de Altered Carbon y os gustó... ...pues que sepáis que vais a tener lo mismo. Dosis de acción, muy buenas coreografías... También unas sobradas en cuanto a, a pues eso a lo que es la acción y el dinamismo. Ciencia ficción extrema, eh, recordemos que estamos en el año casi 2400 y, y la muerte ya no existe. Eh, hago esto, comento esto un poco en plan de recordatorio. Ahora el ser humano pues ya, ya no muere porque su conciencia se transmite o se vuelca en una especie de disco duro circular que se instala en una parte de, del cuerpo. Entonces, claro, el cuerpo muere, pero ese disco duro se pasa de un cuerpo a otro. Estamos en un futuro lejano y muy distópico en el que, por supuesto, la gente pudiente, la gente más rica, puede comprar los cuerpos más perfectos y más extraordinarios, mientras que la gente pobre se tiene que conformar pues oye con los restos y con lo que haya por ahí. Nosotros seguimos, tal y como pasaba en la primera temporada, seguimos a un especialista, no sé llamarlo, un soldado de élite, a un mega ultra combatiente, que es Takeshi Kovacs. Estaba interpretado, no recuerdo ahora la primera temporada, el actor no es muy conocido, era Joel Kinnaman. En esta segunda temporada, pues aprovechando ese recurso que da la historia de que pueden cambiar de cuerpo, pues en esta segunda temporada, repito, el protagonista ha cambiado, y no es ni más ni menos que The Falcon, Anthony Makey, al que todos conocéis por el halcón, de Falcon de los Vengadores. ¿El cambio es importante? Pues bastante, ¿no? Porque se parece como la noche al día, nunca mejor dicho, del actor de la primera temporada esta. Pero oye, da muy, buen, da muy bien el pego, desde luego el, la disciplina... Corporal y gimnástica que ha hecho Anthony Mackie ha sido brutal. Si ya está fuertote en las películas de los Vengadores, aquí tenéis que verlo. Ha ganado masa muscular, pero para asustar. Se mete bastante dentro de sus capacidades actorales, se mete bastante en lo que es el personaje, este, este mercenario que está que y tiene que seguir la historia allá donde quedó en su primera temporada. Os recuerdo que está basada en un, en un libro de ciencia ficción que viene de 2002 de Richard Camorgan y que, bueno, al final es una historia de amor futura en el que ese amor imposible, pues, es lo que busca el protagonista. Y entre medias, pues mira, se mete en fregados se mete en historias y se mete en problemas que tiene que resolver a golpe de puño y golpe marcial y a disparo de blaster. Muy entretenida, muy divertida, sigue, lo he dicho al principio, sigue la estela y las mismas mecánicas que la primera temporada, que a mí, la verdad, es que me gustó bastante, pero también recibió muchos palos, así que si sois de los que os quedasteis descontentos con aquella primera temporada, pues no, no ni sigáis con esta, porque, por, porque es, es continuar lo mismo, no es continuar la historia y continuar las mismas mecánicas. Pero vamos, la puesta en escena otra vez, aquí como en la serie de antes, no la puesta en escena los efectos especiales está todo a un nivel muy alto, es una serie de televisión y aquí hay mucha pasta invertida se nota que también el, el producto lo cuidan. y a lo mejor, simplemente por eso, a los amantes de la ciencia ficción les puede atraer suficiente esta esta segunda temporada también pues para continuarla. Y ya está. Yo ya he terminado. Si queréis preguntar algo y si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. No sois muy de, de ciencia ficción. Si estuviera aquí Dani, estaría... <risa> no,
3: sí que soy de ciencia ficción, pero es que, claro, no me, no me atreví a ver la primera temporada porque no, no había escuchado mucho... Eh, a, eh, ya Jacob, eh, un pequeño resumen de qué va esto, de Altered Carbon, porque no, no me he acercado ni, ni, a, ni a la primera todavía.
2: Sí, vamos a ver, más o menos lo, lo que he dicho antes, estamos en un futuro lejano, eh, distópico, en el que hay, bueno, la humanidad se ha expandido a innumerables planetas, incluso a galaxias. Estamos en un planeta concreto En el que hay situaciones políticas concretas Que obligan al mandamás Bueno, al mandamás de turno, no A un tío poderoso de ese planeta A rescatar a un soldado de élite Que es este tal Takeshi Kovacs Como la muerte ya no existe eh, el, el, el cuando tu cuerpo muere, pues nada, tus datos en una especie de disco duro lo transfieren a otro cuerpo a este Takeshi Kovacs lo, lo, lo resucitan, por llamarlo así en un cuerpo, vamos, perfecto para verlo ¿no? y ese tipo rico que ha, ha hecho que Takeshi resucite ahí pues lo utiliza como su mercenario particular para... Para desentrañar un misterio y para resolver pues un problema que le asola, no, no te diré mucho más. Eso es de lo que va la primera temporada, entremezclan ahí también la historia de amor, que Takeshi tendrá que pelear por encontrar a su pareja perdida, y bueno, hay, hay unas cuantas cosas más, ¿no? Líos familiares y, y, bueno. y historias. Todo eso aderezado con una acción brutal y con unas escenas de combate, de, de coreografía que te dejan con la boca abierta y además con, con unos efectos especiales muy muy buenos y, y mucho más que dignos para lo que es una serie de televisión.
0: Sí, sí. Eh, yo, bueno, antes no te comenté nada. Verdaderamente tienes toda la razón. Lo has lo has sintetizado muy bien. Además, creo que es una opción muy buena para, para los amantes de la ciencia ficción. Yo soy uno de ellos. Eh, de hecho, me leí los libros de, de Richard Gamorgan y, y, bueno, me vi la primera temporada. Y efectivamente tienes toda la razón en que es un producto súper cuidado. Pero no sabría decir el por qué. No me acabo de, de atrapar. No sé qué, qué pasa ahí. O sea, no sé si falta magnetismo, si falta ritmo, pero. Estaba viendo una cosa que me parece una chulada, muy bien contada además, y sin embargo faltaba algo. Yo no sé si es que mi amor por Alita Ángel de Combate me ha hecho <risa> tocar el cielo del ciberpunk con esa obra, pero es que no, no quería comentar nada porque simplemente pues es una serie que la he visto y he dicho, psa y me fastidia,
2: sí.
0: me fastidia porque no he conectado.
2: Sí, 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 sí. No, yo te entiendo perfectamente. No hay hay momentos en los que no te enteras muy bien de qué, qué es lo que te está contando. Está bien contada, pero hay momentos en los que quizá alargan escenas o se encallan con hilos argumentales o con caminos argumentales que no no llevan a ningún sitio. Y eso quizá hace que no conectes del todo con el producto. Quizá sea es el problema. No lo sé pero ojo
0: Es muy posible, porque yo venía de leer de leerme el libro y sí que hay algunos arcos que cambian, pero es que después se inventan otros y sí. a mí me dieron la sensación de no ir a ningún lado y una vez no pasa nada y dos tampoco. Pero si tienes varios en cada capítulo al final por fatiga, te acabas cansando.
2: Sí, pero ojo que en la segunda temporada pasa lo mismo. ¿eh? Simplemente viendo oh. el primer capítulo me he dado cuenta de que pasaba lo mismo. no sé Hay un, un par de escenas en las que te quedas pensando, bueno, esto no lleva a ningún lado. ¿Por qué la continuáis? ¿Por qué la seguís? ¿no? Me has presentado un par de personajes nuevos que, vale, molan, están bien, pero esto no es lo que me estás contando en la serie. La serie va por otro lado. Termina el episodio y, efectivamente, te van a llevar por otro sitio. O sea, has estado... ¿Qué dura el episodio? 50, cuarenta y tantos minutos? Pues has estado dando vueltas en círculo para llevarte a una, a una cuestión o a una solución que tardas en contarla tres minutos.
0: Exacto, que, que es otro de los problemas que yo tuve con Westworld, que es una serie súper guay construida, pero en la primera temporada estaba viendo el capítulo 8 y me decía a mí mismo, pero esto esto no me lo contaron en el 6. Y llegas al final de la serie es como que, pero ¿por qué habéis sido tan reiterativos? No, Un poco esa sensación sí. de, de fatiga al final.
2: Sí, menos mal que no está Maite, si no se te tiraba. Ya playa. sé
0: que se enfadaría y se pelearía conmigo, pero bueno, es,
2: joder, es mi opinión.
0: Aprovecha que no está.
2: <risa> Venga, va, va a seguir Isra contándonos pues, sus primeras impresiones de esta mierda me supera.
3: Pues mira, eh, es curioso porque empecé a verla, empecé a verla esta esta serie, primer episodio hace hace unos días y, y bueno ya sabéis, ¿no? Ya sabéis esas, esos mensajes, ¿no? Que te envía Netflix para que sigas viendo sus series, para que no lo para que no lo dejes y molaba porque en mi correo, en mi correo personal, me apareció una frase muy simpática. O ya puedes, eh, Israel ya puedes seguir viendo esta mierda y porque claro se, se cortaba justo ahí el correo y, y me hizo da gracia dije mira pues voy a coger y a seguir viendo esta mierda no y la verdad que que esta serie me está me está gustando mucho me está gustando mucho, ¿eh? me está gustando mucho por, por varias razones creo que estamos dando un giro últimamente a las series un giro muy interesante en que parece que ya no se prima como hasta hace poco esos capítulos escalargos no que parece que, que estamos tirando muy 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 poco a poco otra vez hacia pues una bueno una progresión a, a los capitulitos cortos y, y creo que, que esto es necesario no y en esta mierda me supera pues tenemos una serie eh, que está que está basada en un en un cómic en un cómic que eh, en un cómic de Charles Forman que está que está publicado eh, aquí aquí en España eh, lo, lo podéis encontrar fácilmente y es muy es muy interesante es muy interesante esta esta serie va de, bueno nos narra la vida de de una, de una chica que pues que vive en un, en un pueblecito pequeño y que pues se tiene que enfrentar a a lo anodina lo, a lo, a que es su vida en este pueblo a la vez que, que a una tragedia familiar no la tragedia familiar es que hace muy poco muy poco pues su padre ha suicidado en, en, en su propia casa y bueno pues tienen que tienen que tiene que lidiar con eso además en una de las de las peores épocas de, de su vida que es la que es la adolescencia hay algo que decían de esta serie leí un titular y no puedo estar más, más de acuerdo dicen que esta serie es una es un híbrido entre una película de John Hughes, eh, por pues si no, no lo conocéis, que es el, el director del Club de los Cinco o, o Todo en un Día, esas películas tan, tan chulas de los 80 o La chica de Rosa, pues eh, y una mezcla entre, entre John Hughes y Carrie. Y yo creo que no podría no, quien, quien ha dicho eso no, no puede estar más acertado, porque la, la cosa es que esta chica de la que estamos hablando, que, que, que está interpretada, Está interpretada por, uh, por, por la actriz eh, que todos... Yo ahora mismo no recuerdo el nombre, pero por, por, la, por la actriz que, eh, eh, que que salía en IT, que hacía de, de, la, de la niña de, de las nuevas películas de IT. Esta, esta chica pelirroja que, que pudimos ver y que a todos nos impactó muchísimo en algunas escenas de, de la nueva saga del payaso. Pues ella es la protagonista y lo hace alucinante. no eh, Ella interpreta... Pues a eso, a una chica que vive en un pueblo. Que este pueblo es, es bastante pequeño, ella eh, se define a sí misma como rara. Eh, muchos ya supongo y muchos de los que estamos en este en este podcast también sabemos qué, qué significa no eso de ser definido o que te autodefinas como rana simplemente es alguien que no que no que no acostumbra que no que no es seguidor de lo habitual no y en ese caso pues ella ella se ve como diferente a los demás y bueno se enfrenta a, a todos sus bueno sus problemas de adolescente con el tema de su padre de fondo y con una peculiaridad eh, descubre de la manera más tonta que últimamente cuando se enfada, como si fuera Eleven, pues cuando se enfada tiene, tiene extraños eh, poderes telequinéticos, eso es, se enfada mucho y de repente, pues no sé, por ejemplo, rompe la pared, pues eso le, le empieza a suceder y cada vez va, va en aumento, pues bueno, pues esta, esta serie que, eh, que de entrada aparenta ser tan extraña, eh, pues acaba encajando muy bien, acaba siendo... Muy, uh, muy entretenida, sin llegar a ser divertida. No, no me refiero a que no se divertida en el plano de demorato viéndola, sino que no, hay gente que me ha dicho, ah, pero es de humor. No, no, no lo es. Es una serie dramática realmente. Eh, lo que pasa es que las cosas que le pasan a la chica, pues a veces pueden ser mm, extrañas y, y, y divertidas, ¿no? Pues hace una mezcla de, de géneros que te deja un poco, un poco alucinado, porque puede pasar de, de la comida estudiantil al, al de gama o a la ciencia ficción en un, en un minuto ¿no? y eso es algo que bueno que, que a mí personalmente me gusta mucho y bueno, es, es muy es muy interesante a mí es una, es una serie que me gusta mucho de momento he llegado al, al cuarto capítulo, o sea, me faltan, me faltan solo tres eh, mira, de hecho, eh, ahora estaba mirando, no os voy a engañar, esto no lo digo yo, esto lo, lo estaba buscando ahora mismo en redes, os decía lo del titular, ¿no? El titular de, de John Hughes ¿no? como como referente, pues parece ser que sí, parece ser que el director, Jonathan Wiesel, pues eh, hizo que todo el reparto artístico viera las películas de John Hughes para, para empezar el rodaje, ¿no? y creo que está está bastante plasmado está muy plasmado porque eh, nos habla no nos habla de una de una adolescente que no es eh, que no es tonta eh, que no son gente que hace cosas raras que no son niños que se hacen adultos simplemente sino que son personas pues igual que lo eras tú el que nos escucha cuando eras ado a adolescente, pues con sus problemas, con sus historias y con sus preocupaciones, ¿no? Y eso John Hughes lo, lo, lo ponía muy bien en sus películas y en este caso en esta serie se ve, se ve muy bien, ¿no? Como esa dificultad eh, por encajar en algún sitio o esa ese esfuerzo absoluto por saber quién es, quién es uno, ¿no? pues no sé ya os digo que a mí me me, me, está, me está gustando mucho 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 y luego bueno a, a nivel musical por ejemplo también me gusta la, la selección musical eh, de temas ochenteros que est estamos hablando de, de una serie que que está ambientada en la, en la actualidad lo que pasa es que juegan a ese a ese juego actual que, que esto es una cosa que se lleva mucho que es bueno estamos ambientados en la actualidad pero vamos a aparentar que esto es como, como bueno que es un poquito más antiguo de lo habitual ¿no? es decir, aprovechamos que viven en un pueblo aislados pues para que parezca que en algunos momentos podemos estar en los 80 pero no estamos en el 2020 en en este caso y la música pues hay temazos temazos de los 80 temazos de los, de los 90 y pues otra parte que me, me atañe y que me encanta personalmente es que pues el, esta, esta serie está emparentada con otro serión impresionante que creo que aquí hemos visto algunos que es The End of the Fucking Wall que es otra pedazo de serie increíble de, de, de Netflix, pues está emparentada porque primero por el, el estilo un poco, por esa esa visión de la adolescencia tan, tan, al, tan alucinante y luego porque pone música en, 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 algunos momentos, ¿no? que es eh, Graham Coxon, por si conocéis es el guitarrista de Blur y bueno, ya le puso música de fucking wall y en este caso a esta mierda me, me supera pues eh, pues también, también le ha puesto música ya os digo, eh, es es una, es una auténtica pasada a mí me está, me está gustando mucho, hay quien ya la ha visto entera y me ha dicho que voy a flipar en el, en el último capítulo eh, a ver de, de qué manera ya nos han dado algunos adelantos a, a modo de, de mira qué es lo que ha pasado pero ya os digo que es, por lo que estoy empezando a ver esta película está mucho más eh, pues emparentada con
0: Carrie que seguramente con
3: alguna de John Hughes, o sea que ya veremos a ver por dónde va la cosa. A mí me
0: has convencido, Isra, tío. Si son capítulos cortos, y además está la chica esta de Eve ¿no? La que hacía de Beverly, Sofía Lee. Increíble. Oscar, que se llama, que, que es una chavala que, que a mí me encanta porque creo que tiene un magnetismo y un peso en pantalla brutal. Me parece muy expresiva, además. Aún encima suenan temazos, y, y bueno, yo es que tengo ese. como ese deseo secreto, ¿vale? De que cuando me enfado tener ese superpoder, así que. es que todo bien, tío, todo bien. Creo que me voy a meter con ella. Creo que va a ser mi próxima serie.
2: No, o, o, otra más para apuntar. Bueno, bueno, a mí ya me pica lo de que esté basada en novela gráfica. O sea que eso también es un punto a favor. Tony a los gatos ni tocarlos.
0: ahí qué, qué pasada. Pues nada, yo es que vengo de, de ver los 20 primeros minutos de esta serie, que es una miniserie con capítulos largos de 60 minutos, que además están contados en forma documental. Esto, bueno, es un true crime, ¿vale? Está basado en hechos reales, por lo menos hasta donde yo sé. Y, y es que me gustó tanto que dije yo, la voy a comentar, ¿vale? La voy a comentar aunque tenga muy poquita información, solo os voy a decir lo que yo he visto en pantalla y a ver si os pica el gusanillo, porque es que estoy deseando continuar. Resulta que aquí eh, la historia la empieza a contar una mujer que nos dice que vive en Las Vegas, pero claro, para todo el mundo Las Vegas es como un fiestón, para ella no, ¿vale? Para ella es su casa y su trabajo. Ella es analista de datos en un casino muy importante y resulta que trabaja muy duro. Entonces, cuando llega a casa, su hobby es conectarse a Internet y ser quien ella quiera ser. Eh, se, se mueve mucho por redes sociales, publica bastante y, sobre todo, adora los vídeos de gatitos. Entonces, un buen día, le llega un vídeo de un chaval que coge a dos gatitos y, bueno, esto es, es bastante duro. Es el nombre de la serie, ¿vale? A los gatos ni tocarlos o, como dicen en inglés, don't fuck with cats. Resulta que mete a los gatitos en una bolsa de vacío, conecta una aspiradora de succión y, bueno, ya os imagináis lo que pasa ahí. Claro, ya se echa las manos a la cabeza y ¿qué es lo que hace? Le entra tal rabia y tan impotencia que abre un grupo de Facebook para estudiar el vídeo a fondo y por los detalles que se ven que son detalles anecdóticos en la habitación, empezar una investigación que les haga dar con ese tío. Entonces la cosa va a más, a más, a más. Y justo donde yo me quedé ya había un grupo enorme de Facebook y de repente dan con unos tíos que creo que eran Ink Hunters, ¿no? Como los cazadores de los tatuajes. Y ahí, bueno, pues esto se convierte en un despliegue, brutal a nivel mundial, además. Y, y bueno, pues no os puedo contar mucho más, pero yo estoy con mucho hype y muchas ganas de, de saber si van a dar con este con este potencial, quién sabe, psico-killer.
2: Qué, qué curioso. Eh, había oído también sí, comentarios por el estilo ¿no? sobre la serie que apuntaban por, eso, por su originalidad y por lo curiosa que es. Nada, otra otra apuesta. Yo creo que eh, en esta amplia oferta de series que tenemos, pues se agradece no que también lleguen estas como un viento fresco.
0: Sí, y ya que hablas de viento fresco, me gustaría apuntar también que, que me encanta la forma de narrar que tienen algunos creadores audiovisuales con, con el estilo documental, porque verdaderamente estás viendo un documental, ¿no? que no dejan de ser pues imágenes interpoladas con entrevistas y gente contando el testimonio, y cuando esto está bien escrito, bien editado, bien montado, es una pasada, es a veces muchísimo más divertido que una serie o una película. Pues sí,
2: a veces cuando se curran este tipo de, de formas ¿no? de, de narrar, pues eh, su, suelen ser no también mejor o estar mejor contadas que algunas otras series no antes decíamos por ejemplo la de Altered Carbón ¿no? que bueno, se trastilla a veces ¿no? pues aquí con una buena edición y un buen concepto de este tipo de, de series pues consiguen darle incluso más dinamismo que aquellas series muy bien sí, sí.
0: Eh, es, es que esto es así. ¿no? Yo que soy muy fan de, de que las cosas estén contadas con un buen pulso narrativo, ¿no? A veces digo, bueno, pues esto tiene formato documental y, y inconscientemente estoy igual eh, preocupándome, ¿no? Porque, bueno, yo que soy un niño de los 80, cuando escucho documental aún me acuerdo de los documentales de la 2, que estarían muy bien, un peñazo. Pero hoy en día no, hay documentales que son una auténtica pasada, son súper frenéticos. He tomado conciencia de esto, creo que por primera vez en mi vida, cuando nos contaban el documental de Searching for Sugarman, ¿no? que todo empieza como, como una búsqueda, que es una aventura. ¿no? Esa figura del detective del rock and roll que viaja hasta Sudáfrica buscando una leyenda de un tío que se sí inmoló en un escenario. Claro, te lo cuentan como, como un cuento, súper exótico además. ¿no? Entonces, este documental tiene esa magia de que te van dosificando la información y todo pasa muy rápido y tú quieres saber más porque ca cada pasito ¿no? te va haciendo como un plot twist que te mola y te mete más en la historia.
2: Vamos a empezar con Goop que sea lo que, lo que Dios quiera iba a decir, lo que Buda quiera, lo que Odín quiera, lo que Chrome quiera. Vamos a empezar ¿Sí? con The Goop Lab, que es con las con las que iniciamos las reseñas de las temporadas completas.
0: Cuando empecé con Goop en 2008, sentía que mi vocación era otra, además de... Bueno, de enrollarme con Matt
1: Damon en pantalla o algo así. Y ahora es una marca
0: moderna de estilo de vida. Para mí es como escalar hacia un objetivo, que es la optimización de uno mismo. Ya que estamos aquí una vez, vivimos una sola vida, ¿cómo podemos exprimirla hasta la última cota? ¿Tienes 100 agujas en la cara, Ellis? un día más en la oficina. The Goop Lab nos da la oportunidad como empresa de poder salir en pequeños grupos y profundizar mucho más en aquellos temas por los que nuestros lectores sienten curiosidad. Esta va a ser mi primera experiencia con setas. Tenéis que liberar vuestro ego. ¿Qué ocurre en tus talleres? Todo el mundo se corre. ¿Qué coño le haces a la gente? ¿Podemos explorar? ¿Esto es real? ¿Nos sentimos mejor? Y de paso,
1: lidiar con algunos temas que son duros, incómodos o vergonzosos. ¿No
0: te parece precioso? Relájate. ¡Ha sido la releche! ¿Estáis preparados para salir al campo y armar la buena? Sí. Pero tú aguantas, ¿no?
2: Yo, antes de comenzar, tengo que deciros que no hace falta que escuchéis esta reseña porque os podéis ir al podcast que tiene Tony, el Teatro del Fin del Mundo, que han hecho, bueno, acaban de subir, cuando escuchéis esto hará nada, unos poquitos días. Han hecho un, un programa dedicado por entero a esta serie de la, que, de la que vamos a hablar, de Whoop Lab, que desde luego es para escucharlo de rodillas y para escucharlo en bucle. Felicidades, Tony. Y eres tú el que el que empieza aquí a hablar de esta serie. Venga, yo, 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 yo te haré palmas y te apoyaré en todo lo que digas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jaco. Efectivamente, hemos subido un teatro del fin del mundo sobre estas magufadas ¿no? que, que ha sacado Gwyneth Paltrow en la plataforma Netflix y a mí me parece demencial. Entonces, yo, a ver, voy a mesurarme un poco más aquí, en Hello Freaky, que sois gente de paz, pero os aseguro que grabé con la vena del cuello hinchada. Porque me parece un escándalo, ¿vale? Y me parece demencial todo lo que se dice ahí. Bueno, todo no, pero un 80% de lo que se dice sí. Y tampoco quiero ser como muy pesado con esta serie, pero vamos a decir que son seis capítulos en los que Gwyneth con su equipo de Gup, que es una, es una empresa que surgió en 2008 de estilo de vida, que yo cuando oigo eso ya saltan las alarmas de vendehumos, porque a ver qué nos, que nos van a vender. Y resulta que Gwyneth... Aquí lo que nos ofrece es solución prácticamente a cualquier cosa que te preocupe, cualquier dimensión del ser humano. Él siempre, él, eh, bueno, el vale, ese, ese sistema que han montado, ese equipo, siempre tiene solución para todo. ¿Y cómo? Pues contratando a, a magufillos, que a gurús, ¿no? a, a coach, a, no sé ya ni cómo llamarlos, que, que saben de todo, saben mucho más que, que toda la comunidad científica, y bueno... Pues aún encima eh, lo hacen, yo creo que, aunque muy bien vestidos, eh, con una imagen muy pulcra y todo eso, con cierta soberbia también, ¿eh? Porque Gwyneth, vaya cachondeo que tiene con todo y una, un buen grupo nutrido de palmeras que le aplauden todas las bromas que hace o todas las salvajadas que dice da igual, ella ya empieza la serie diciendo, bueno, mi vocación, me di cuenta que iba más allá de besarme con Matt Damon y hacen todas, qué ¡Ah, ja, 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 qué chiste más buena, así que empezó, empezó esto y, y nada, aquí lo que sospechamos eh, mi compañera Nata de Tesla, que fue la que me acompañó en el teatro y yo, es que han, han metido un disclaimer a posteriori porque se han dado cuenta que es una salvajada el disclaimer dice que esta serie eh, tiene el objetivo de entretener e informar no dar consejos médicos. Pero es que después el resto del discurso de toda la serie es no parar de dar consejos médicos. Entretener, sí, porque lo hemos pasado muy bien. Pero informar va a ser que no. Que el 80% están desinformando. Y no hay más que, que analizar el discurso que llevan. Porque, por ejemplo, en el capítulo 1, pues mira, están tratando con gente que tiene problemas serios, con gente que se ha intentado suicidar. ¿Y qué hacen? Se los llevan a Jamaica a darles infusiones de, de hongos, de sectas, de alucinógenos y empiezan a flipar. Ahí todos. Y esto lo llaman MAPS, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. Claro, nombres muy evocadores, pero a ver, no sé, no hay ningún tipo de evidencia que nos haga pensar que eso funciona y que alguien que tenga una depresión muy grave pues se vaya a curar, pero ellos te lo afirman. Capítulo 2. El capítulo 2 es el capítulo del gurú Jim Hoff, que es un tío que tira a la gente a agua helada y con eso dice que puede curar cualquier tipo de enfermedad. Y estoy parafraseando vale, las palabras que, que caen en sus entrevistas. Por ejemplo, que puede impactar y mejorar directamente el sistema inmunológico. Que yo escuchaba esto y decía, what the fuck. O sea, todo el mundo que tenga una enfermedad autoinmune, fijaos qué fácil es la solución. Contratar a este pollo y ya está. Es tremendo. Capítulo 3 es quizás el menos el menos loco porque sí que bueno habla un poquito de la, de la autoexploración femenina, del orgasmo, de las chicas y tal. Y esto sí que es interesante, a pesar de, de un par de cosas extrañas como que se queden mirando muy fijamente al ojo izquierdo porque sí, es el lado femenino. Eh, bueno, eh, una serie de masturbaciones que hacen ahí un poco raras, acariciando una gurú a la chica. Lo demás está bien, está bien. Y luego ya... Seguimos bloqueando con el capítulo 4, que con una buena alimentación te curan todo lo que tú quieras y te alcalinizan ahí a muerte. El capítulo 5 eh, se llevan a un gurú de las energías que no están demostradas todavía y el tío coge y te pone en equilibrio. Pero es que luego el capítulo 6 se llevan a una medium y a una investigadora de lo oculto y ahí ya van a dar respuesta a la pregunta última de la metafísica, que es si hay vida después de la muerte y si te puedes comunicar... Con tus ancestros, spoiler, por supuesto que sí, según Gwyneth, y su equipo. No voy a flipar mucho más, Jaco, te dejo hablar a ti, que si no voy a monopolizar todo esto.
2: Bueno, Tony, yo eh, no lo he visto completa, esta serie no la he visto completa, porque se me caía el alma a los pies, se me caía la cara de vergüenza de vergüenza ajena. Yo creo que no he terminado ni un solo capítulo, el de la Medium sí, sí que lo terminé, porque me parece súper interesante, no. ahí es donde de verdad ves de qué va toda esta mierda. Y el, el, el inicio me, me preocupó un poco porque, efectivamente, coincido con lo que decís en el programa y con lo que ha repetido también en este. Ese mensajito que ha metido Netflix, que seguro que es a posteriori, después de todos los palos que le han llovido, diciendo que esta serie solo pretende entretener e informar, o sea, lo de informar está de más, porque si si me estás diciendo que quieres informar, es que quieres informar de algo, es que, y también quieres formar, o sea, la palabra informar viene ya implícita, la, la palabra formar, y eso ya es peligroso, ¿no? La prim, la, el primer capítulo ya te deja descolocado, ¿no? Porque te ves ahí una panda de colgados, Ajá. Que están, o sea, te están asegurando que curan enfermedades y que curan ciertos trastornos simplemente pues con la, consumiendo sustancias psicotrópicas. Hay algunas declaraciones como ese militar que dice que es, que bueno tuvo... <risa> El percance que tuvo en, 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 en la guerra y que luego intentó suicidarse varias veces, que yo directamente ni me lo creía. O sea, un, un militar que se intenta suicidar varias veces pegándose un tiro y una vez se le encasquilla. Otra vez la, la munición viene efectuosa, otra vez falla un, un muelle, creo que dice, o sea, me, yo, yo creía que me estaban contando un chiste, ¿sabes? De, dentro del dramatismo que tenía toda la escena, pensaba que me estaban intentando tomar el pelo. Luego también el plástico en el que viene envuelta todas las escenas, o sea, la, la gente de ahí es de plástico, o sea... Eh, Winnie Paltrow eh, es la diva y los demás eran pues como su, sus peones <ríe> un poco sus lacayos y los que le bailaban el agua es todo muy superficial es todo muy, muy prefabricado pero tiene ese peligro de que convenzan o, o, o despierten la curiosidad en gente que esté necesitada de ciertas ayudas que estos prometen ofrecerles y me parece, no sé si una serie peligrosa pero sí perjudicial, ¿vale? El, el último capítulo es el paradigma, o sea, el sexto es el paradigma de todo. Cuando aparece allí esa medium y empiezan a, a contarte una serie de, de milongas y de teorías absolutamente, no, es que no sé ni, ni, ni cómo calificarlas, ¿no? porque no tienen calificación, totalmente ficticias, ¿no? con un halo de, de sinceridad, y de y un pozo de, de seriedad ¿no? eh, en todo lo que afirman, y luego intentando convencerte también con un, una serie de escenas que, que son difíciles de tragar, no son difíciles de creer. Contar todo esto con, en plan ambiguo, para la gente que no lo ha visto, quizás sea un poco complicado y, y a lo mejor podemos detenernos en algunas cuestiones concretas, Tony, no sé tú cómo lo ves. Eh, por ejemplo, sí, sí. La, el, el episodio sé que te, tanto te gusta a ti, en el que es terapia a través del frío.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, ahí resulta... Es que, bueno, primero has comentado el último capítulo, que claro, que efectivamente es el más loco, pero aquí lo que están haciendo es jugar quizás con bueno con, con las creencias o las esperanzas de los que ya hemos perdido. ¿no? A mí el capítulo del frío me parece mucho más tóxico porque lo que te están diciendo es que si tú estás enfermo y los médicos no encuentran solución o siguen investigando para llegar a un diagnóstico, tú mejor vete a Jim Hoff, que es este gurú, este señor que, que muy bien de la cabeza ya se le ve que no está, que te va a meter en agua helada y te va a curar, porque cura todo tipo de enfermedades, porque este tío le hicieron experimentos científicos que después no dicen en dónde, ni cómo, ni ni dónde podemos leer el paper... Y, por ejemplo, metiéndolo en tanques de agua helada, la epidermis tenía una temperatura que no variaba, ¿no? que estaba a la temperatura de su cuerpo. Así que, que le inyectaban esterichacoli coli y el tío no le pasaba nada. No, no se extendía la infección, que su sistema inmunitario era fortísimo, que nunca le pasaba nada y que podía controlar con su conciencia su sistema nervioso autónomo. ¿No? Y todo esto estaba súper demostrado. ¿Dónde podemos leer eso? ¿Qué, qué experimento? Eh, ¿Ha sido ese? ¿Dónde está? No, no, es es todo, todo un misterio y lo que nos están haciendo es disfrazar de discurso científico una pila de mentiras que, como bien dices, son muy peligrosas porque a esta gente de plástico que tiene mucha pasta y mucho tiempo libre, pues bueno, igual no están enfermos, igual no lo necesitan. Pero alguien que sí que tenga un problema de verdad y que no tenga tanto dinero puede ser embaucado. Porque todos, nosotros, yo el primero, en un momento de necesidad o en un momento de incertidumbre buscamos soluciones y podríamos caer fácilmente en esta en esta gente, ¿no? En estos, bueno, falsos solucionadores, en estos gurús, en esta gente que nos ofrece una solución facilísima, además. Y lo que te están diciendo en esta serie es que sí, que funciona, que hay mucha evidencia y es de verdad. Es perverso. A mí no me gustó nada. Aparte que te están contando una cosa muy maquillada, muy cosmética, pero luego no dejan de ser una panda de gente que adula a Gwyneth Paltrow, que sí que es muy guapa, que habla muy bien y que, que tiene una presencia muy agradable en pantalla, pero en el fondo es una diva insoportable, que se quiere rodear de gente, que le ríe las gracias por un lado y que le diga que sí a todas las ideas locas por el otro. Y esto es, es lo que estuve viendo durante seis capítulos.
2: Totalmente de acuerdo. A mí Gwyneth Paltrow me, me caía súper bien, ¿eh? no sé mí, por qué. Mira.
0: ¿Sí? sí, sí, me parece una Pepper increíble en toda la saga de Vengadores y bueno, pues tiene así películas que, que están bien, que son agradables de ver pero lo que he visto aquí, a mí no me gusta ni un pelo ni y el... yo ya no sé si ella se cree sus movidas y está pasadísima de frenada o, o no sé, o es un, una genia perversa del mal, es que no lo sé, ya tengo dudas y todo
2: Sí, yo me imagino que embaucado por su, por su carisma es una mujer muy guapa y tiene un, una presencia imponente, a mí me caía súper bien, pero es que después de ver esta serie no la soporto, porque es doblemente torticera o sea, sí, sí. primero por, por las absurdeces y estupideces que dice por cómo le gusta ser la diva entre todos esos soldados de plástico que tiene a su alrededor pero luego lo, lo mal, malicioso que es lo que está haciendo, o sea, está vendiendo humo y está vendiendo a través de esta empresa, el Goob Lab este, de Goob se llama la empresa, está vendiendo sí. artículos de absoluto lujo a alguien como ella que no lo necesita porque esta mujer será multimillonaria. Y no lo necesita para nada. Y está utilizando pues todas estas mentiras y todo este envoltorio bonito para esconder y guardar algo muy perverso, como ese, esa ambición desmedida y ese ego que yo creo que es inabarcable el que tiene. Claro. Por...
0: Eh, y a mí lo que más me preocupa, si me permites, es sí, que sí. además ella ahora mismo está contando con posiblemente uno de los altavoces más potentes que tenemos, que es la plataforma Netflix. Lo que esta tía está haciendo a través de Netflix es decirle a la gente, y voy a parafrasear una cosa que he apuntado de la conversación que mantiene. En este capítulo del frío con Jim Hoff. Ella eh, están como con este discurso de, bueno, y a ti te inyectaban enfermedades, te inyectaban bacterias, y a ti no se te extendía la, la infección, ¿verdad? Y tú enseñaste a los demás a hacerlo, le pregunta a Gwyneth, ¿vale?, al gurú. Y el gurú le responde, en cuatro días lograron lo que me, lo que la medicina había declarado imposible. Esto es la hostia. O sea, decirle a gente que está enferma que Jim Hoff o cualquiera de Goop, no, cualquiera del equipo de Winnet en cuatro días te puede ayudar a hacer cosas que los doctores o que los científicos te dicen que son imposibles, me parece una irresponsabilidad de cojones y, y perdonadme que me enfade, pero es que no deberían de pasar estas cosas en 2020.
2: Es que es así, además rodeándolo todo de un de un halo de pseudocientifismo, no sé si hiciste esa palabra, que es totalmente falso, te hablan de las toxinas, ¿Qué, ¿qué coño son las toxinas? Te hablan de la alcalinidad del cuerpo, por eso bromeaba yo al principio, ¿no? Cuanto más alcalino tengamos el cuerpo, nuestro organismo, más viviremos, pero hay que ser muy tarugo, ¿no? Para creerse eso más hoy en día, ¿no? Que tienes a, a, a tu alcance, pues una plataforma como es Internet, y puedes investigar un poquito, ¿no? También es verdad que depende dónde vayas a investigar, si das con esta panda de tarados también, estás perdido. Pero vamos, como paradigma de la serie, el último episodio ahí es donde le, le ves las costuras por todos los lados, cuando te intentan vender esa conexión con el mundo de los espíritus toda esa sarta de sandeces que te cuentan y sobre todo cuando te intentan vender ...que todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con ese otro lado... Con el, ...con el lado de los muertos que no nos han abandonado... ...ahí es cuando se le, se le ve el cartón y ahí es cuando... ...bueno, espero que la gente que sea cuando le ve el cartón... ...y cuando le ve pues de, de qué va ¿no? esta serie, esta empresa que existe... ...os invito a que os metáis en su página web y os llevéis las manos a la cabeza... ...con los precios de cosas tan absurdas como gomas del pelo que valen 40 euros... Sí, es tremendo, son, son es tremendo. Y,
0: y después, bueno, pues si tenéis curiosidad y os llama la atención todo este mundillo ¿no? del Magical UFO, del oye, que aquí todo vale, te das cuenta de que de fondo está pisando muy fuerte el discurso de que si tú lo intentas con suficiente fuerza y sobre todo si te juntas con la gente guapa, atractiva y exitosa de GUP que es gente que, que sufre mucho en el fondo, o sea, según ellos. Si lo deseas lo suficiente, lo puedes conseguir. Y me parece un discurso de lo más tóxico y peligroso, aparte de, de falso, que es sí, totalmente sí, sí, falso.
2: Sí, sí, te, si eres un desgraciado en tu vida es porque quieres, es porque eres así de inútil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me parece, me parece la leche esto. De verdad que sí. Eh, yo es que no, no sé de verdad ni, ni, ni cómo reaccionar ante gente así, pero me parece síntoma. También de, de tiempos que vivimos en los que hemos avanzado un montón científicamente, pero es como que se echa de menos un poco el romanticismo del pensamiento mágico, ¿no? Lo esotérico, lo, lo, claro. lo, no sé, esas terapias que había hace miles de años, porque claro, porque si es milenario tiene que ser bueno. Pues chico, no. Actualmente vivimos 20 años más que en el pasado gracias a la ciencia moderna. Pero bueno, está de fondo todo este, todo este halo pseudocientífico y místico y, y es síntoma de que hay un montón de gente en la sociedad actual que sí que apuesta por estas cosas.
2: Sí, sí, no la, la medicina tradicional china es milenaria, es buenísima. Por eso ahora tenía lo del coronavirus y construían un hospital convencional a toda hostia.
0: ¿verdad? Sí, sí, y no un macrocentro de acupuntura, ¿verdad? <risa> pues eso ya nos da pistas sobre qué pensar. Sí, bueno,
2: joder, es que podríamos hablar mogollón sobre esto, pero yo creo que lo mejor es recomendar ese programón que habéis hecho, desde de, de luego, y de, y de verdad que me ponga a vuestros pies, es una auténtica pasada, desmenuzáis con mucha más intensidad y con mucho más cuidado todo lo que es esta mierda de serie que es de Google Lab y todas estas, todas estas artimañas que, que tanto les gusta a esta gente rica que al fin y al cabo te están diciendo si eres feo y si y en tu vida no te va del todo bien es porque te lo mereces.
3: Sí, sí. Estoy bueno, alucinando como... eh, con lo que os contando eh. o
0: sea sea sí, que, no que darle una oportunidad Porque merece muchísimo la pena tío que, no
3: que, que, que no la había visto Pero no, la voy a ver solo para, para cargarme en ella O sea, eh, el tema El tema es muy fuerte porque de hecho Hace, hace un mes y medio Dimos una noticia en, en la radio ¿no? Que tenía en, en el otro programa que hago que, que, te, que tiene relación con lo que estáis hablando ¿no? eh, Gwyneth sacó, sacó Unas velas con, con un olor a, a, su, a su vagina o sea, y y las, y las y las sacó en esta en esta empresa, ¿no? de la de la que estáis hablando. Y eran velas que valían un pastizal, ¿vale? y se agotaron en un tiempo récord. O sea, esta tipa yo creo que es que ha perdido ha perdido realmente el norte. O sea, yo... Eso que decías que os caía bien, yo desde que empecé a ver estas... Eh, ya hace un tiempo que hace declaraciones súper raras, hace un tiempo que dice cosas muy extrañas y, bueno, yo cuando vi que vendía velas con olor a su propia vagina yo ya pensé, ¿Pero esto ¿esto qué significa? Y, bueno, pues ahora me lo estáis explicando vosotros. O sea que si queréis buscar esa... Esa noticia saltó a la prensa más o menos sí, sí, hace sí. un mes y medio así, y, y fue brutal. Fue Tony, brutal Tony, Tony la sí, comenta
2: sí, sí. en su programa. Yo, yo os, iba pro, os iba a proponer aquí en Gelufriki, pues, velas con olor a sobaco de Isra, o entre piedras. Sí, oye, Tony. pues,
3: os, 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 cuidado que os puede molar, ¿eh?
0: Que eso a, <risa> a más de una... <risa> yo las prefiero, porque son velas que, que no huelen a ego, entonces, pues sí, mejor.
3: <risa> Qué chungo. No, sí, sí, pues la verdad que, que no sé, la cuestión es estos temas son bastante complicados supongo que lo que esta mujer actualmente hace películas
2: pues bueno, quizá esa sea la, la respuesta ¿no? igual no lo hace ni falta con esto
0: es que ese es el tema, que ya cuando mira te puedes jubilar eh, tienes mucha pasta, mucho tiempo y mucho ego pues igual puedes hacer lo que te da la gana y esta tía pues mira mira lo que está haciendo con su tiempo libre y su pasta
2: bueno, si fuera su pasta y con la pasta de los demás, ese es el problema pero yo, no vamos a insistir más en esto. Sí insisto en que si queréis más información, el, el teatro del fin del mundo de Tony, ahí lo tenéis todo y muy bien explicado. Vamos a pasar a la siguiente. Tony, sigues tú, aquí monopolizando el programa, Sex Anda. Education.
0: Al final va, va a acabar la gente harta de ¿eh? mí, pero bueno, en fin, nada, yo no me voy a extender muchísimo con, con Sex Education, simplemente que soy muy, muy fan de esta serie, ya me encantó la primera temporada y nada, esa segunda temporada creo que mantiene el nivelazo, aparte yo, bueno, como ya os digo, le tengo muchísimo cariño. Eh, los personajes siguen siendo los auténticos personajes de la primera, se va a añadir alguno más y la profundidad que, que ganan es, es auténtica, es, es increíble, se les coge, no sé, un, un aprecio brutal, tienen mucha evolución y después yo creo que más allá de, de pararme mucho con los personajes que siguen siendo tan adorables, ¿no? Como pues eran Otis, eh, Ola, la madre de Otis, el, el fontanero y toda esta gente, y los compañeros del instituto, especialmente Eric, que quizás era el que más sufría. Aparte de esto, yo diría que, que a mí me parece muy recomendable para cualquiera que conviva con, con adolescentes, con, con preadolescentes. Bueno, y para cualquiera que, que se quiera divertir con corazón pero con mucha, con mucho troleo, con, con mucho, no sé, vacile, pero también con espíritu transgresor, porque esta serie no deja de ser ese grito de, de vamos a romper el tabú de la sexualidad en gente jovencita también, porque se están formando, pero oye, que tienen estas pulsiones y luego vamos a tocar fibras muy, muy sensibles e incluso temas graves que pueden marcar a una persona para siempre, pero eso, con lo, como os digo, con mucho humor, con mucha sátira y sobre todo con naturalidad, que es una cosa que a veces, bueno, pues nos falta. Especialmente en edades sensibles um, Lo dicho eh, Dadle una oportunidad Si no os habéis metido con esta serie Y los que hayáis visto la primera Y os de la segunda en recámara Oye, ¿qué estáis tardando?
2: Pues yo no he visto ni la primera ni la segunda Me tendré que poner Aunque no sé si será mi tarjeta ¿Tú me la recomiendas a mí conociendo mis gustos?
0: Sí, sí, sí Aparte, bueno, Jaco, vamos a ver Tú has visto Expediente X, ¿no? Claro Bueno, pues falta algo en tu vida ahora mismo
2: Vale, vale, tomo, tomo nota.
0: Y bueno, Irra, que ya trabaja en un cole, pues imagínate tú. Los chavales, cuando promocionen, van a ser un poquito los, los trasuntos de cosas que vemos y que, que son adorables, pero es que sí que les pasan a los chavales y que nunca se comentan. ¿Qué es eso? Es el carácter de la serie. Es un carácter transgresor, pero yo creo que muy positivo. Es, de hecho, todo lo contrario a lo que está haciendo Gwyneth Paltrow, porque aquí lo que nos aportan es información rigurosa y creo que además... Es una información que puede ayudar un montón.
2: Muy bien. Yo, yo lo que más escuché de esta, de esta segunda temporada de SESU Education era la campaña publicitaria que hicieron en Madrid que tuvieron que retirar, por cierto.
0: Ah, sí. No, no tuve noticia de eso. ¿Qué pasó?
2: Bueno, la, la publicidad que, que pusieron por Madrid, que tuvieron que retirar, pues <risa> fue también bastante escandalosa. Es lo que me sonaba a mí, ¿no? Que pusieron un cartel de estos grandísimos ahí en, en el sitio más transitado y ponía «Querrás tragártela toda».
0: Claro, yo, yo me la tragué toda, la serie. Y desde <risa> luego que sí. Me pasó lo contrario que me pasaba con «Tred con... carbón. Sí, sí, <risa> como es la serie basada en el libro de Richard Camorgan. En... Sí, Ostras.
2: Altered Carbon. Oh. ¿Perdón? Altered Carbon.
0: Eso, carbono alterado, Altered Carbon, pues eso. Y igual que no me engancho a Altered Carbon, me tragué entera la segunda temporada de Sex Education.
2: Ahí está, y yo me tragué entera la segunda temporada del de Pueblo. ¿Empiezo ya con ella?
0: Oh, larguísimos capítulos, ¿no?
2: No, qué va, te lo quería comentar, Tony. Si hablamos de la primera temporada y una de las cosas negativas que le achacamos eran que o era que los capítulos tenían una duración excesiva para moldarse al formato televisivo, pues eso, de, de Telecinco o Antena 3, Telecinco en este caso, duraban los episodios una hora veinte minutos, una cosa así. Pues ahora no, ahora dura, no llega a la hora, o sea, un, una duración estándar de los episodios de serie de toda la vida. Buena noticia, ¿no?
0: Lo que me intentas decir es que algunos de los, no sé, regidores o directores, productores de esta serie escuchan Hello Freaky y ahora duran menos, ¿casualidad?
2: No lo creo. ¿Lo, lo dudas? No, hombre, no. Sí, sí, bueno, sería un puntazo, ¿eh?
0: No, pero qué guay, me parece una decisión muy inteligente.
2: Sí, yo también lo creo. Alberto Caballero, que es el creador, y los guionistas Nando Abad y Julián Sastre, pues ya dijeron que la segunda temporada estaba, yo creo que rodada incluso. El, el año pasado, porque esta, esta serie se, se concibió pues para sacarla en Telecinco, en Mediaset, pero Amazon dijo, oye, aquí estoy yo, aquí pongo yo los billetes y se estrena en Amazon siempre con un año de antelación a su emisión en, en abierto, ¿no? en una cadena convencional. Entonces, cuando han estrenado en Telecinco la primera temporada del de Pueblo, pues en Amazon han estrenado la segunda temporada. Si os habéis empapado esta serie, si la habéis visto en Telecinco, porque ahora parece que todo el mundo la ha visto, ha sido éxito de audiencia y ha sido lo más visto de la semana, etcétera, etcétera, pues deciros que la segunda temporada sigue los mismos derroteros y las mismas locuras que viven estos personajes en ese pueblecito de Soria que se llama Peña Fría. Seguimos con los mismos, pero bueno, vamos a tener unos cuantos más que se van a incorporar a este... Pe pequeño circo ¿no? de esta ecoaldea recordemos que es un grupo de gente de ciudad que bueno no se conoce ninguno entre ellos pero por diferentes avatares en sus vidas deciden hacer un retiro irse a esa españa despoblada que está también tan de moda hablar de ella ¿no? y van todos a coincidir en ese pueblecito que he dicho yo antes peña fría creyendo que está abandonado van a abrir ahí una especie de cualdea o bueno, van, van a reubicarse allí en esas casas abandonadas, pero el pueblo no está abandonado, está habitado por cuatro cuatro personas mayores que son también para darles de comer aparte en la primera temporada pues era, era ese, ese choque cultural sobre todo era la gracia lo que movía la serie. En esta segunda temporada ya todos los personajes se conocen y las tramas tampoco es que avancen mucho más, porque al fin y al cabo son una excusa, pues. para hacernos reír y hacer que las cosas se líen y, y se compliquen. siempre hacia lo absurdo y hacia el humor. Cosas destacables de la segunda temporada. Bueno, pues como el personaje de Carlos Areces, que es Juanjo, un constructor Venido a menos por la crisis que incluso está buscado por la ley y que aquí en Peñafría pues intenta hacer su agosto. Como no lo consigue, porque la gente de pueblo no es tan paleta ni tan tonta como él piensa, sino muchos más listos que él, pues como no consigue edificar ni hacer nada de ese tipo, pues en esta segunda temporada abre un campamento para niños gordos, el Fati Camp. <risa> que desde luego es para ver ese episodio porque os vais a reír bastante es un, es un tanto cruel lo reconozco, pero joder es que, es que al final te, te, te ríes con ese humor negro que se despliega en la serie los eh, perroflautas eh, Santi Millán y María Herbás, creo que, no, no perdón María Herbás es la mujer del de, de, personaje que hace Carlos Areces bueno, Santi Millán y su pareja pues eh, siguen con su historia de o su intención de hacer esa ecoaldea totalmente ecológica y natural y aquí tenemos a un personaje nuevo que es el Maharashi, <ríe> interpretado, espérate que se me ha ido ahora mismo el, el nombre del actor Edu Soto interpreta al Maharishi que es una especie de, bueno una especie no, es un gurú antes hablábamos de Winnie Paltrow, pues bueno, aquí tenemos un, una cosa parecida, ¿no? Este hombre que, que funda una secta, que se apega allí al pueblo. <ríe> y también es, eh, es bastante gracioso no todo lo que esto conlleva. Y bueno, el resto de personajes pues siguen en sintonía con lo que vimos en la primera temporada y si en aquellas eh, en aquel momento pues nos hacían gracia, pues aquí también siguen haciéndolo. ¿Dónde está quizá lo que más cansa de la serie? Bueno, pues en esa relación a tres que hay entre unos cuantos personajes una relación amorosa que no lleva a ningún sitio que no termina de cuajar y que no termina tampoco de tener sentido ¿no? que, que al final es un hilo argumental que los los guionistas tiran de él pues por, pues para tener pues o, otro hilo ¿no? por el que seguir o otro o, otro espacio por el que moverse pues eh, utilizando el recurso tan manido de lo que es eh, una relación amorosa a tres entonces, pues, eh, quizá eso desentona con el resto de la serie, donde predomina el humor, también lo absurdo, y también, pues, ese contraste de, de culturas, ¿no?, de la gente que viene de la ciudad y la gente que, que, que está toda la vida en el pueblo, que yo creo que, que en esta segunda temporada sigue siendo también lo mejor, ¿no? la, la autenticidad que destilan los actorazos, pues no son actores, son actorazos los que hacen los papeles de la gente autóctona de Peñafría, son actores de primer nivel y, y es que te los crees, ¿no? Con esos dejes que tienen, con esas caídas, con esas frases hechas de pueblo que yo ya lo dije cuando hablé de la primera temporada. Yo, yo he reconocido no de alguna gente del pueblo de aquellas zonas y desde luego es para admirar. Una serie que, que voy a echar de menos porque ya me, me, me la ha empapado enseguida. Si no recuerdo mal, son solo ocho episodios la segunda temporada y no sé si tendrá tercera. No he leído nada por ahí, pero la manera en que acaba mmm, no me hace tener esperanzas de que haya una tercera temporada. Vamos a ver, si esto tira para adelante y tiene éxito de audiencia, está claro, va a tener dos, tres y las que haga falta, pero no sé si repetirán los personajes. Ahí lo dejo. Yo la recomiendo, si visteis la primera y os gustó un poquito, pues seguir con la segunda porque, oye, para pasar un buen ratito está mucho más que bien. Y ahora que duran menos de lo que duraba antes eh, en esa primera temporada que se hacían interminables, pues ahora sí. Ahora sí que es motivo suficiente, pues oye, mientras estás un rato comiendo o lo que sea, pues divirtiéndote también con estas locuras que, que suceden en este pueblo.
0: Sí, está guay la serie. Yo me quedé por el camino de la primera temporada, precisamente por lo que comentabas, de que eran capítulos excesivamente largos, ¿no? con mucho metraje. Pero la idea es buenísima. A mí me parece, de hecho, una excusa perfecta para hacer costumbrismo del bueno aquí en España, porque tenemos tanta mezcla de culturas y tal que yo creo que da muchísimo juego. Ya solo se me ocurre meterle al chaval ahí de los pilotes y ya sería increíble esto. Sería un bombazo y bueno, pues nada, eh, me, me has dado ganas, ¿eh? el problema es que me falta tiempo ya en esta vida porque hay tanto que ver y tan, tan poco tiempo, pero bueno, pero es que se pueden hacer cosas tan guays con esta premisa y claro, comentas que ya no crees que tenga continuidad, ¿no?, el tema.
2: Mm, claro, es que no puedo decir nada del final de la serie, sí. pero no. difícilmente van a poder seguir con algunos personajes. Mm. Bueno, poder retomarlo siempre lo pueden hacer, ¿no?, con, con nuevas historias y tal pero... pero ya digo tendría que cambiar mucho la cosa.
0: Bueno, has dejado muy claro que es una serie que se puede ver mientras comes y tal y no sí, le prestas eh. mucha atención, así que creo que ya nos das pistas ¿no? sobre qué pensar
2: <risa> Es sobre todo <risa> divertida para pasar un buen ratito y bueno para, para, para reírte de todo incluso de uno mismo, porque al final lo decíamos también cuando hablamos de la primera temporada, al final lo que están haciendo los guionistas es retratarnos un poco a todos ¿no? Porque entre los personajes eh, urbanitas que van al pueblo, hay un abanico tan amplio, tan amplio, que, que, que al final aparecemos todos ahí, ¿no? Si no somos uno, somos otro. Venga, seguimos. Eh, final Space, la segunda temporada, Tony
0: Final Space, que yo recomendé la primera con muchísimo entusiasmo. Además, hay una historia detrás interesantísima, ¿no? No sé, no, no creo que nadie se acuerde de mí explicando esto, pero bueno, resulta que, que a mí me, me parece como muy evocador, ¿no? Que Olan Rogers, que es el el creador pues eso, subiese como sus ideas a YouTube y al final la cosa fuese a más, lo empezasen a apoyar hasta llegar al punto de ser fichado por varias cadenas, eh, compañías que se pelean por su idea y bueno, pues tuvo una temporada muy buena que a mí me hizo vibrar muchísimo, esta es una space opera de animación con capitulitos muy muy cortos, divertidísimos y, y con mucho mimo además a la cultura pop, a las películas de acción a los como dicen ellos temazos no a, a la música mezclada con imagen y bueno pues decir que voy a decir que esta esta segunda temporada mmm, a mí no me ha resultado el bombazo de la primera que fue la sorpresa mantiene el nivel aunque no la sentí tan maestra pero sigue teniendo sus momentazos y luego eso tiene un bueno pues como una buena batería no de, de referencias a la cultura pop que seguro que a mí la mitad se me escapan pero es que la otra mitad a mí me hace mucha ilusión, ¿vale? Y los chistes siguen siendo auténticos, auténticos. Especialmente los robots cuando se vacilan unos a otros. Está muy guay. Y, bueno, ¿qué, os, ¿qué queréis que os diga? Acción, emoción, aventuras, humor... Tenéis de todo, de todo aquí. Y, y bueno, eh, es como que esta segunda temporada quizás ha querido ser un poco más ambiciosa en vez de los... Tiro de memoria, de los 10 capítulos iniciales creo que eran. Ahora tenemos 13... Y lo que ha declarado Olan Rogers, que yo le deseo Muchísima suerte, es que él tiene Material suficiente como para seis temporadas Y si algo va mal Pues tiene también la idea De, de un capítulo final Por si hay cancelación, ¿vale? Yo desde luego... Quiero saber qué va a pasar con estos personajes tan carismáticos. Con, bueno, primero el protagonista, ¿no? Que se llama Gary, Y es un tío que es un desastre. Cosa que me hace identificarme con él al momento. Pero, bueno, que el tío es divertido. Eso ya yo no lo soy, pero él sí. Y al final, oye, quieras que no, acaba resolviendo. Tiene un corazón enorme. Y, y se va a enamorar de una chica que es genial también. Y luego tiene a su amigo alienígena, que es como su mascota. Es como su gatito espacial, que se llama Mooncake, y bueno, no os quiero desvelar demasiado, pero esto va a albergar cosas guays. Y los colegas también molan mucho, eh, no sé, me da miedo decir algo y desvelar un giro inesperado, así que simplemente voy a dejar la recomendación aquí, encima de la mesa, y si no os disgusta la animación y os apetece algo ligerito, con capítulos muy breves, yo creo que esta es muy buena opción.
2: Yo esta la tengo... Apuntada desde hace tiempo, recomendaste tú esta serie ya hace un tiempo y la tenía ahí en, en lista de espera, pero la sigo teniendo. ¿no? No, uh -huh. sé, no sé si esperar. Me dices que tienen los guionistas para hacer seis temporadas más, ¿no? Estabas diciendo. Pues me parece bueno. demasiado esperar para mí, ¿no? Igual la retomo o la tomo antes de que de, de que llegue ese presu, presupuesto final.
0: Claro, esa es la creación de, de Alan Rogers, que es el, el creador, ¿no? El desarrollador de la serie y la persona que ha tenido la idea original, pero claro, él no sabe qué va a suceder en el futuro ni si los productores van a seguir apoyando. Lo que sí te diría es que la primera temporada salió en 2018 y esta salió hace poquito. Entonces, a ver la cosa, si son seis temporadas, se va a tomar su tiempo. Claro. Lo que yo haría sería ver un capítulo y todos y ya decides. Yo insisto mucho con esta serie porque, bueno, se habla mucho de Ricky Morty, por ejemplo, que está muy bien, muy bien, pero creo que en cuanto a animación y humor, esta es una opción muy buena también y, y me da que pasa por debajo del radar, ¿no? Como sí. que nunca se comenta.
2: Sí, sí, no, pero las críticas de quien la ha visto son igual que las tuyas ¿eh? Todo el mundo queda encantado cuando ve Final Space Así que yo te aseguro que la voy a ver Oye, te la cambio, la veo a cambio de que tú termines Desencanto
0: Ah, pues mira, es que de hecho la estaba viendo y me estaba acordando Oye, que he reconectado con la segunda de Final Space y tengo Desencanto ahí, ahí en el cajón, a ver qué hago con ella. Pero sí que me apetece. También os reconozco que mi memoria es malísima y, y tendría que haber algún resumen o algo de, del arco horizontal ¿no? de Desencanto uno, que sé que tuvo un final épico y casi no me acuerdo de él.
2: Qué mal, qué mal. Bueno, yo tampoco me acuerdo de Final Space, pero más que nada porque no la he visto. <risa> bueno, Isra, ¿quieres comentar algo o dejamos que hable Dani?
3: Hombre, pues no sé, yo creo que después de hablar tanto nosotros, pues casi casi que hable Danino. Creo que, que, que ya es hora de que hable aquí nuestro amigo Freaky Bills.
2: <risa> Venga, vamos a dejar que él nos ponga al día y nos cuente sus impresiones de Locke and Key. Dentro audio.
1: Si no conociésemos el cómic original de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, podríamos argumentar que Netflix ha intentado rizar el rizo y rebuscar la fórmula que combinase todas y cada una de las obsesiones de la plataforma: casas encantadas, pueblos olvidados de la mano de Dios, poderes sobrenaturales que acechan a niños y adolescentes, amoríos. Pero no. Este no es material creado ad hoc para la pequeña pantalla de Netflix. Tras él están las viñetas escritas por el hijo de Stephen King e ilustradas por la maravillosa mano de Rodríguez. Si alguien me pregunta a mí, que me he leído Nosferatu y El traje del muerto y Todo lo canqui, esta última me parece la mejor obra de Hill. Es más, creo que es mucho mejor guionista de cómics que escritor de novelas. No obstante, este no es un material fácil de adaptar para nada y a los hechos me remito Muchos fans de los cómics ya sabrán, de sobra, que se había intentado hasta en tres ocasiones llevar a televisión y, de hecho, varios episodios piloto lo demuestran. O oh, el abandono reciente en 2018 de la plataforma Hulu, ¿no? Incluso se habló durante años de una trilogía fílmica, y quizás es lo que mereciese la historia, porque las aventuras de los Locke son sin duda ambiciosas. Y, al menos sobre el papel, van constantemente y en tensión, en fantasía y en epicidad hasta un grandioso clímax final. Dicho esto, ¿es la adaptación de Netflix mala? Pues para nada. Es un poco ni fu ni fa. Está equilibrada. Los elementos de la historia están ahí, y los personajes. Todo de modo muy reconocible. Tras la muerte de Randall Locke a manos de un alumno, su mujer e hijos abandonan su hogar y se instalan en Key House, la vieja mansión gótica de los Locke en Massachusetts. Junto al hermano de Rendell Allí, Nina, la madre, Tyler y Kinsey Los hermanos adolescentes Y Bodhi, el pequeño de la familia Empiezan a verse envueltos en una serie de extraños acontecimientos Relacionados con la historia familiar de los Locke La magia Y una serie de llaves que les otorgan extraordinarias habilidades Los antagonistas también están presentes Sam, el joven alumno psicópata Asesino de Rendell Y la chica del pozo O Doge. Siempre malmetiendo para hacerse con las llaves y emplearlas en su propio beneficio La serie juega bien con el misterio tras la muerte de Rendell y las llaves de Keyhouse imbuidas con poderes sobrenaturales uno de los puntos más divertidos, como ocurriese con el cómic, es el ir descubriendo episodio a episodio, poco a poco, las distintas llaves y sus habilidades. Llaves que te transportan a cualquier lugar, llaves que controlan a las personas, llaves que permiten entrar en la mente de otro o en la de uno mismo. De hecho, uno de los puntos que temía como lector era el modo en que la serie representaría muchos de estos elementos fantásticos y puedo decir en este sentido que lo han resuelto muy bien incluso aquellos que juegan con el metalenguaje propio de los TVOs y que se me antojaban difíciles de traspasar a la pantalla, pues digamos que lo han superado con estilo. Esta primera temporada, consistente en 10 episodios, se me ha pasado volando. De hecho, tenía la sensación de que todo iba pasando muy rápido. Con respecto al material original, la serie avanza a pasos agigantados, lo que me lleva a otro punto importante de esta adaptación. Los cambios. Carlton Hughes, creador de Bates Motel, y Meredith Averill, productora y escritora de Haunting of Hill House, han sabido dar con la ambientación perfecta y con los personajes y actores adecuados para televisión. ¿Hay cambios con respecto al cómic? Pues sí, los hay. ¿Muchos? La verdad es que tampoco tantos. ¿Afectan a la historia? En absoluto. A mí no me molesta, por ejemplo, que el pueblo en lugar de Lovecraft se llame Matheson total, es cambiar de un escritor a otro sin embargo, ese cambio ahora que lo pienso, dice mucho de lo que hay detrás, ¿no? porque no es lo mismo el terror demencial de H.P. Lovecraft que el aspecto fantástico de las novelas de Richard Matheson y es que quizás el mayor cambio que un lector pueda percibir al ver la serie, un lector del cómic es el tono la serie es un poco ambling y el cómic, el cómic era el horror Ahí donde las viñetas no se cortan un pelo a la hora de mostrar violencia a casco porro La serie, creada para toda la familia, tiene que ponerse límites Y de hecho es muy ligerita en este sentido ¿Desmerecen las aventuras de los Locke por esto? Pues tampoco lo creo El factor fantástico, el terror y el elemento paranormal siguen estando presentes Solo que la lectura es un poco distinta Solo se ha eliminado el gore, por decirlo de algún modo otros cambios son superficiales, como la desaparición del bastón de Nina y de su cojera, o el que no esté tan metida en el alcohol, el cambio de razas o la fusión de algunos personajes... En fin, nada relevante para la trama principal. En cuanto al guión, quizás el hecho de avanzar tan rápido sí que hace que no podamos recrearnos en aspectos que a mi juicio merecía la pena explorar y paladear un poquito más, como los cambios de personalidad de Kinsey relacionados con su miedo o ver algo más de Rufus, que se me antoja un personaje súper divertido en el cómic, o el papel de Duncan Locke, el hermano de Rendell. No obstante, es de agradecer que se den giros al modo en que se relatan los acontecimientos. Si sobre el papel Joe Hill sigue constantemente a Dodge y nos muestra las claras sus en la serie todo gira en torno al concepto del misterio. Todo es un misterio que se va resolviendo poco a poco, y es de agradecer. Esto me lleva a pensar que algunas de las subtramas que han desaparecido en esta primera temporada Puede que tengan su importancia y se exploren más adelante en, en sucesivas temporadas Así que lo dicho, Locan Key, o al menos esta primera temporada, es una buena temporada, dinámica y divertida Salvo quizás para los fans acérrimos del cómic, que seguramente esperaban algo mucho más
2: oscuro Mira que me gusta a mí lo del dentro audio. Pues yo, Lou Key vi la, el primer episodio, soy fan, pues co como creo que todos los que hemos leído el cómic, soy fan del cómic, de esa obra ma maravillosa de Joe Hill y el primer episodio ya me demostró y me dejó bien claro que la serie iba por otro lado y ese lado a mí no me interesa nada. Tenía sus licencias, que nosotros siempre decimos que no somos enemigos de las licencias y de las libertades que se toman en los medios audiovisuales con respecto a lo que está escrito o dibujado, pero yo creo que hay límites ¿eh? y cuando se cambia tanto a algo, una obra, pues, pues yo por ejemplo me bajo y en este caso lo hice, no creo que la siga viendo y nos quedamos con esta, con esta reseña de Dani. Ya hemos llegado al final, amigos. Hemos hablado de todo un poco. ¿Quieres decir algo, Tony?
0: Nada, que me ha gustado mucho el trío aquí que nos hemos montado en directo y, bueno, pues echo de menos a, a Dani, ¿no?, para incorporarlo aquí en esta, en esta orgía podcastera.
2: Sí, sí, ha estado, ha estado muy bien. Agotadora, pero ha estado muy bien. Eh, vamos a darle las gracias a los oyentes que hayan llegado hasta aquí y también, por supuesto, a Tony y a, y a Isra que han hecho... Pues el esfuerzo pertinente para hablarnos de todas estas series y os encomendamos para la semana que viene porque vamos a hacer el segundo especial dedicado al estudio Ghibli, ya ha estrenado Netflix o, o ha emitido Netflix su segunda tanda de películas las siete, yo creo que mejores películas del estudio aunque siempre lo digo, eso es muy subjetivo el segundo especial de los estudios Ghibli lo tendréis aquí la semana que viene, hasta entonces, adiós hasta luego que vaya bien.